0: Oi pessoal, está começando Dama de Copas, o seu podcast sobre tarô. Oi pessoal, estamos aqui mais um episódio do Dama de Copas. Eu sou Thaís Camargo.
1: Eu sou o Emanuel J Santos. Eu sou o Júlio Soares.
0: E eu sou o Kel Amazeiro.
1: Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio do Dama de Copas, o seu podcast de tarô. Hoje a gente vai lidar com uma questão que traz sofisticação para o nosso vocabulário como cartomantes. É... é comum a gente pensar que cada carta possui determinadas palavras que lhe são exclusivas. Entretanto, quando a gente se vê, quando a gente se depara com determinados temas, cartas diferentes podem dialogar naquele tema e cartas que são parecidas podem dizer coisas completamente diferentes para a mesma pergunta. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que o enunciado concretizado na leitura pode dar ou não sentido para uma ou outra palavra-chave que a gente aprende no livretinho que pertence a outra carta. Esse tema é uma sugestão do Matheus Vasconcelos, arroba mate underline Dobby. Agradeço muito pela sua presença e, por favor, se você que está nos ouvindo tiver alguma sugestão para o Dama de Copas, é só mandar uma DM para dama.decopas.
0: Isso, foi uma sugestão dele, ele sugeriu sobre os arcanos é, de mudança, né? mas acabou que a gente falou assim, nossa, tem muito mais coisa para a gente falar em cima desse assunto, né? então vamos pegar, é, é, abranger um pouco mais dessas das cartas que ele sugeriu, e para a gente falar como um todo, porque né, foi, surgiu do termo, do termo mudança, mas quando a gente vai olhar dentro do contexto como o Manu trouxe na introdução, a gente vai ver que várias outras cartas, né, além de morte, de torre, de julgamento, podem falar também dentro desse âmbito. Né? Esse tema é um tema muito legal da gente falar,
2: porque a gente provavelmente vai começar, vai partir de um ponto e vai parar num ponto do outro lado da montanha. Né? Então, para a gente que faz o podcast, isso é uma das coisas mais legais, na verdade. Né? É quando a gente consegue trabalhar em cima desse tema, não criando verdades absolutas, mas abrindo espaço aí para a reflexão. Essa questão, por exemplo, que o Matheus trouxe das mudanças, é uma questão que eu sempre, eu sempre digo... Se a gente colocar o termo mudança em todas essas cartas, ou todas as cartas que eventualmente possam falar de mudança, dependendo do jogo, a gente vai usar uma coisa só, vai falar uma coisa só e não vai conseguir sair desse, desse disco riscado, né? Então, por exemplo, você tem no mesmo jogo a roda, a morte, a torre, <risos> o julgamento, e o mundo ferrou no jogo com aí sete cartas aí você chora né também Exato, com esse jogo que que eu vou fazer né, da onde que eu vou partir que que enfim né então é, é, eu, eu na minha concepção é interessante entender que a mudança ela faz parte de determinados arcanos ali do pano de fundo mas ela pode aparecer também em outras em outros contextos não, né? por exemplo, a pessoa precisa mudar desesperadamente ela precisa mudar e sai o um imperador para ela isso não significa que eu vou decretar que eu vou decretar para essa pessoa ah, você nunca vai mudar você não pode mudar o imperador diz para você não mudar porque ele é rígido aqui é, eu tenho que mudar eu não tenho outra alternativa se eu tivesse, teria saído em namorados eu não tenho outra alternativa eu preciso mudar como eu vou mudar? Aí a gente vai trabalhar essa questão dentro do arcano que está ali representado, né? Então, isso é um ponto. O termo é, mudança. Oi.
1: Deixa eu só pegar esse ponto seu, que você, tipo assim, você chutou a bola para o gol, eu quero cabecear de volta. <risos> você colocou aí essa questão do imperador, que foi genial. Eu não tenho escolha, ou seja, algo muito mais intenso ali. Saiu uma carta que me, coloca, que me colocaria num dilema. Só que veja, você fez um ato agora que é extremamente sofisticado. Você mudou a pergunta. Você sai do tem o que e fala para como que. E ao trocar a pergunta que você faz para a carta, você pode alterar completamente a leitura e ampliar as possibilidades de resposta. Às vezes, o problema do arcano
2: está em você fazer sempre as
1: mesmas perguntas para ele sim uhum.
2: sem dúvida e, e e é justamente essa 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 percepção né essa, esse entendimento que vai facilitar porque é, é, é bem isso a pessoa vem e fala eu preciso mudar e o que o tarô me diz e aí sai o imperador sei lá sai a papisa <risos> sai o eremita a gente já sabe que assim não são as melhores circunstâncias não são as melhores condições mas aqui a gente não está falando de uma opção então o termo mudança, por exemplo, como o Matheus trouxe, é um termo que estará provavelmente presente em quase todos os jogos, porque senão a pessoa não viria jogar tarô. Ela vai vir jogar tarô porque ela está com algum perrengue, porque ela está com alguma questão que precisa mudar, ou que ela precisa mudar, ou que alguém... O que a gente vai fazer é entender os níveis dessa mudança e buscar termos que nos permitam ampliar as explicações.
1: E isso que você colocou é, é genial. Por quê? Porque aí a gente, a gente sai um pouquinho do, do contexto que o Matheus propôs e pensa no momento em que a gente constrói a leitura, que é isso que eu estou encantado com a sua fala, que eu tenho que saber tirar da leitura o que é essencial para mim. Então, eu particularmente digo, as pessoas que veem a leitura com esse desejo é, visceral de mudança, raramente tem cartas de mudança no jogo. Elas vão ter os pontos onde elas precisam estruturar, ou seja, ela quer dar um salto, mas não tem um chão firme. O jogo vai vir no encontro de, de como localizar esse chão firme. Se eu não tiver essa, essa, essa percepção e eu seguir a pergunta da forma como ela é formulada, eu vou ter problemas. Se eu olho para o baralho, se eu enxergo essas cartas como uma narrativa que me ampara no melhor futuro possível e eu olho aí a partir disso para a pergunta, eu tenho condições de reajustar os pontos nos quais a proposta do cliente não, co não coaduna com as perspectivas que se delineiam no jogo. Então, assim, ok, a pessoa quer mudar, eu preciso de mudança, é, eu quero mudar de país eu quero mudar de casa, É um quero, eu tenho que mudar de casa, é outra coisa, eu gostaria, é outra coisa. O jogo vai me dizer, na verdade, que cenário que se apresenta. Eu gostaria de me mudar de casa, mas isso aqui é imperioso nessa mesa. Ah, eu, não, eu tô feliz nessa casa, mas demonstra que aqui você não tem um caminho que é tão confortável como você gostaria. Tem problemas aqui. Ou eu estou afim realmente de mudar e o jogo se alinha com isso. Então, vamos ver quais são as possibilidades de fazer isso de forma mais rápida e fácil. Então, não é uma concordância tácita também com a pergunta. É a capacidade de elaborar e reelaborar a pergunta a partir do contexto da mesa. A mesa que responde, não é a, a, o entendimento da pergunta, é o início da interpretação, mas não é definitivamente o fim disso. Eu primeiro entendo o que a pessoa quer, eu olho para a mesa, elaboro os pontos onde há é, questionamentos, dificuldades, nós, retomo essa conversa, retomo para a mesa, e quando o, o, o testemunho se constrói, aí sim eu ofereço ele para o cliente, olha... Temos tais, tais, tais fatores favoráveis, temos tais, tais, tais fatores desfavoráveis. A perspectiva mais coerente dessa narrativa é essa. Então, eu te sugiro, a partir desse jogo, tal ponto. Eu tenho a, o, o diagnóstico, eu tenho o enredo, eu tenho o testemunho, eu tenho a afirmação e o aconselhamento. Então, o processo é muito mais intenso do que só ler a palavra-chave no livretinho. E eu sou favorável à palavra-chave, só quero dizer isso.
0: <risos> é, mas eu acho que o problema não é a palavra-chave, né? O problema é a gente se fixar só nisso. Porque o intuito da palavra-chave não é a gente fazer uma leitura é, com ela, né? Utilizando só, é, somente elas. E sim, né? A palavra-chave, o que que é? Aquela chavinha que você vira e que você abre um leque de opções, né? Então, é aquela palavra que te puxa outras. Então é para isso que a gente utiliza as palavras-chave e não você fechar. Ai, roda é mudança, morte é mudança, torre é mudança, julgamento é mudança. Só isso, né? Mas que tipo de mudança ela é, como ela atua, sabe? Quais são as, as influências que causam ou não essa mudança? E aí, tudo isso contribui. Né? O imperador então...
1: não é mudança, imperatriz não é mudança, papisa não é mudança. não é
0: mudança, né? É. Esses... Então, é, é, essa questão da gente abrir, né, a gente estava até conversando antes da gente começar a gravar, a gente sempre fica filosofando aqui sobre o tema, né? E <risos> A gente estava falando justamente sobre isso, que muitas vezes a gente atribui palavras a arcanos e a gente esquece que outros podem ter esse significado também, dependendo do contexto, da pergunta, da vida que o... Cons... É, da vida do consulente no momento, né? Então, o carro pode ser mudança, estava até falando da questão da justiça, pode ser uma mudança de status, né? Uma atitude que eu tome que gera uma mudança, né? Então, assim, não é porque é uma carta que a gente fala que é, olha para ela e fala, ah, é uma carta parada, né? Que não tem movimento, que ela não pode trazer mudança. Ela pode, por exemplo, simbolizar uma separação, um divórcio, isso não é uma mudança, né? Então, é essa necessidade que a gente sempre fala aqui da gente sair da caixinha, né? De pensar dessa coisa assim de como que esse arcano vai agir aqui, sabe? Que tipo de mudança de situação ele vai infligir dentro desse contexto que o conflito está vivendo.
1: Uhum.
3: É, eu acho que é importante que a gente lembre também de que para cada carta que a gente puxa uh, do baralho, existem 77 que a gente não está puxando. Então, uh, e outra coisa é de que um sistema oracular, ele tem como base um padrão simbólico que que geralmente é é uma coisa que se repete ao longo da vida. Então, a gente vai ter ao longo da nossa vida muitas mudanças, muitas conquistas, coisas do gênero. Então... E são coisas que vão aparecer de maneiras diferentes. E, logo, é de esperar que os símbolos também tenham atitudes diferentes, também tenham funcionamentos e comportamentos diferentes. Um, eu gosto muito de um exercício que eu faço com os meus alunos, geralmente do avançado, dos menores, que é o seguinte. Vamos supor que nós estamos com um baralho e a gente não consegue encontrar a carta X. Quais seriam as combinações de cartas que teriam um simbolismo próximo, o mais próximo possível, desta carta que está faltando? E a gente sempre chega à conclusão de que, por mais que a gente consiga se aproximar, a gente nunca consegue atingir a totalidade, que é justamente essa totalidade que vai dar a, a síntese do arcano. Então, por exemplo, se eu quero a torre, que é um dos exemplos mais concretos que a gente vai ter, mas eu tenho, por exemplo, sei lá, um carro e um cavaleiro de espadas. Em alguns casos, esse carro e o cavaleiro de espadas pode se assemelhar à torre. Em outros casos, sei lá, a lua e um dois de espadas e um três de espadas, ou então um sete de ouro junto com a lua também, a gente vai ter diversas combinações que se assemelham, que se aproximam, mas que não são a mesma coisa. E essa é a grande diferença. É isso que vai trazer uma certa sofisticação para a nossa leitura e para o nosso olhar, eu acho.
2: E aí tem uma coisa também, né? É, alguns termos que, que o pessoal... Que alguns autores... O pessoal não, né? Que alguns autores, inclusive, atribuem algumas cartas, na prática, são um pouco viáveis para a gente. Por exemplo, falando de mudança, carta da morte, né? Uh, a palavra clássica na morte é transformação. A, a minha pergunta é: o que isso significa na vida prática? Exatamente. Então, alguém chega para você, tá lendo tarô para você e fala assim: olha, no seu trabalho tem a carta da morte. Isso significa? Que vai acontecer uma grande transformação. Eu lembro sempre do filme Vida de Inseto, que é aquele filme do Flick que eu amo de paixão. Eu tô sempre revendo aquele filme. Eu acho gente é
1: maravilhoso.
2: Não amo. é genial e que tem aquele mágico do circo, que sempre que, que tem um é uma caixinha de uma comida japonesa vazia onde ele faz o gabinete da transformação. E toda vez que eu uso essa palavra, ou que eu ouço essa palavra, eu lembro da mágica do inseto, que é a mulher dele que entra e vira uma borboleta dentro da, da caixinha, e aí a mágica se faz. Então, eu fico pensando nisso. O que significa na nossa vida, exatamente, transformação? Quando alguém fala que eu preciso me transformar, ou quando alguém precisa fala que eu preciso transformar meu trabalho... É, dizer, é um
3: power ranger agora. Qual é a viabilidade
2: agora. disso? É, qual é a viabilidade disso? Como é que eu vou lidar com isso? A mudança, às vezes, também tem essa conotação. É, precisa mudar. Mudar o quê? Mudar como? O que seria uma mudança? Como a Thaís colocou a, a justiça, quando a justiça vai rever ou redefinir alguma coisa, isso pode vir com uma cara de mudar muita coisa. E não necessariamente eu preciso usar esse termo. Então, é, também tem esse aspecto. né? A gente meio que batiza alguns arcanos com palavras que para a gente identificar fica mais fácil, mas que praticamente na leitura é inviável. É, e é uma coisa para se pensar, porque sim, pode ser qualquer arcano, você pode acabar lidando com mudança, mas o que seria exatamente essa mudança e até em que medida isso vai servir para a pessoa fazer alguma coisa com a vida dela?
1: Acabou. Tá é, o que você falou aqui ó, me suscita, acho que a, a o maior ranço que eu tenho na vida, é, com palavra-chave, é justamente com a carta da morte. Porque, veja bem, é, a imperatriz é uma mulher e depois você pensa, ah, ela pode ser, um homem pode ter características de imperatriz. O imperador é um homem. Ah, mas ele, uma mulher pode ter características de imperador. Imperador pode ser um adjetivo, imperatriz pode ser um adjetivo, e aerofante pode ser um adjetivo. A temperança pode ser um adjetivo, mas também pode ser uma pessoa. Por que, que a morte, eu tenho que negar a natureza dela antes de lê-la? Por que, que a morte não pode ser morte? Por que, que a morte não é o que ela representa? É, ela, a imagem é clássica. A representação da imagem é um esqueleto com foice, que é algo que na longa duração da arte ocidental é a representação da morte. Qualquer pessoa que não tenha conhecimento nenhum de tarô consegue identificar essa imagem como a morte. Quando eu olho para, nos baralhos que tem titulação, né, porque o Marcelo não tem, tá escrito morte. Então, Para quem me para quem é, tiver uma exceção, a gente tem, então, é, Il Trediti, que é, na verdade, o décimo terceiro em italiano no baralho sopra fino. Mas, fora isso, a gente vai ter escrito morte. É, por quê? Porque a carta representa a morte, a imagem representa a morte. Por que, que a primeira palavra que a gente olha para essa carta é transformação? Por que, que há uma negação da morte? Primeiro, porque a gente vive numa sociedade higienista. Então, os temas relacionados são... Temas que a gente tem que jogar para debaixo no tapete. Agora, quando a gente olha para a carta, a gente tem que ser capaz de identificar o tema, identificar a imagem e trabalhar e lidar com a palavra. Então, vá no dicionário, olha o que, que a palavra significa, olha como ela funciona, lida com a palavra até você perder o medo dela. Porque muito do que a gente tem na sociedade ocidental é um medo desse termo. E aí fica fácil a gente. É modalizar e colocar transformação, colocar mudança para ver se dói menos. Mas é uma imagem que foi feita para doer.
2: Sim, isso acontece com a, o termo, com a palavra, e acontece com a própria imagem também, muitas vezes, né? O nosso imaginário está povoado aí de conceitos, de, de rótulos, e que raramente a gente para para se, se questionar, né? É, no, no curso de cartas complexas, eu vou mexer nisso. A imagem do mal enquanto sendo a imagem do diabo. E aí a gente naturalmente vai olhar a carta do diabo e vai falar, aqui tem alguma coisa ruim, aqui tem alguma coisa má, né? Porque a nossa ideia de mal e de maligno envolve, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que tem o corpo de um, de um ser humano com a cabeça de uma besta ou de um animal e essa associação que a gente tem já está tão, é, tá tão enraizada no, no, na nossa mente, no nosso imaginário, que a gente tem dificuldade de olhar para aquela carta de uma maneira isenta. Então, jogar tarot também envolve é, esse entendimento. Né? Por que será que a Carta da Morte é uma carta que me assusta tanto. né? Todas as obras, quando você vai a um museu, as obras que vão falar da peste, que vão falar de morte, que vão falar de... Tem, tem imagens muito semelhantes à imagem da Carta da Morte, do Tarot. Por que não falar a respeito dessa questão e não compreender? Idem o diabo, né? aquelas figuras míticas, onde tem uma mulher linda, virgem, sendo... É devorada por uma besta, ou a imagem dos anjos no céu e o anjo que cai com aquelas características do diabo mesmo. Enfim, quando a gente vai olhar isso, a gente percebe que fica mais fácil, até como o Manu falou, fica mais fácil colocar na carta um termo único, um pouco estéreo, né? um pouco estéreo, acho que esterilizado, na verdade, né dá uma limpadinha no termo, e ao invés de virar morte, ao invés de virar corte, ao invés de virar ceifa, ao invés de virar é, realidade, né? A gente vai falar mudança, 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 mudança. Ao invés de falar repertório... fim,
1: Encerramento.
2: Né? Exato, tipo, enfim. A
1: mudança é... é, modaliza ali, né? Tipo, é, estou vendo uma mudança no seu ambiente de trabalho. Querido, você vai perder o emprego.
2: Então, exato, porque ali tem corte, ali tem a ceifa. É exatamente isso, né? É, lidar é com a é doce Quando falar. Quando se lida com isso. É, 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 é doce de falar. falar. Olha,
1: você tem uma mudança, uma transformação na sua carreira. Veja bem, a sua carreira tomará novos rumos. E a pessoa é demitida. Eu tenho uma experiência com essa carta que eu adoro. Uma vez, há muitos anos atrás, eu não tenho certeza se foi entre o momento em que caiu o, o meteoro que matou os dinossauros ou foi quando eu vi a página da Santa Ceia, mas foi numa época assim.
0: É... Eu lembro só da Bárbara te chamando de vampiro.
1: <risos> é, eu foi, agora eu tô com esse epíteto, vampiro, que eu não durmo, eu estudo tarô 24 horas, eu não durmo, eu não como. E eu funciono a madrugada inteira para ficar de manhã dentro do meu, do meu féretro. <risos> do, meu esquife. Ok. É, mas a gente para para pensar, né, né, lembrando dessa, desse caso. É, aí eu estava prestando um mestrado pela primeira vez. Foi a primeira prova de mestrado que eu prestei. E o, o cartomante tirou a morte. E eu olhei para aquela morte. E falei, eu não vou passar. Eu, tipo, eu, é a, a primeira coisa que a gente pensa, né? Você sabe ler o símbolo. Mas, quando você está numa consulta, você tem que dar voz para quem está jogando. Não é o que você interpreta que interessa. Então, ele falou assim, não, você tem que se dedicar mais, você tem que se aprofundar mais, você pode melhorar é, é, a sua leitura das obras básicas e tal. Beleza. Eu fiz tudo isso, virei noite, me sabe, me, me joguei naquela previsão e claro que eu não passei. O problema foi quando eu fui atrás dele. Infelizmente não passei, tá? E olha que eu me esforcei. A resposta dele foi a resposta mais cretina que eu já recebi na vida e que me marcou profundamente. Ele falou: "Não, claro que você não passou, você tirou a morte". Ou seja, houve uma falta de responsabilidade profissional, extrema com aquilo, entendeu? Extrema. Porque você pensa, a pessoa fala para você uma coisa que ela sabe que não é. E olha o sofrimento, é. o desgaste, a expectativa que eu gerei, que eu podia ter tido a paz de falar, olha, você não, ó, aqui eu não vejo perspectiva de você passar nessa prova. O que, que eu ia fazer? Eu ia fazer a prova muito mais tranquilo. Eu ia falar, bem, já que a, o risco de eu não passar é muito maior, eu vou fazer, porque está no meu destino, eu quero, eu paguei para isso, mas eu não vou com a expectativa de virar um destino que já não é favorável. Eu vou no espírito de experimentar, já estou aqui mesmo, né? já, já paguei a viagem, já paguei os livros, vou fazer a prova. Então, a frustração que eu recebi por uma má interpretação, que eu não posso nem dizer que foi uma má interpretação, porque ele enxergou o que ia acontecer, mas ele não teve coragem, castife, caráter, pra mim falar. É. Então, aí aí vem essa parte. Ele modalizou, ele pegou e fez o que se esperaria de alguém que tá lendo A, a Morte numa expectativa modalizada, mas ele não se responsabilizou pelo efeito que se gerou na minha vida. Que, para mim, a sorte foi só não passar numa prova. Imagina se fosse algo mais sério.
0: É, é Aí você tem
2: tá. dois elementos, né? Você tem o elemento da pessoa que vê e não fala... E aí me remete muito à percepção de que, assim, óbvio que não dá para a gente, como a gente já mencionou aqui, inclusive, óbvio que não dá para você virar e falar Ih, lascou-se, se ferrou, larga a mão. Porque aí a gente está cometendo um sincericídio estúpido, mas, ao mesmo tempo, então vai lá trabalhar para aprender a falar o que tem que ser falado. Fala o que tem que ser falado, mas aprende a falar o que tem que, falar, tem que ser falado, né? Não... Não esconde informação, é, porque aí também é um. Aí não adianta, você está errando. E aí, já emendando a segunda questão, que é isso: a dificuldade que muitas pessoas têm, muitos tarólogos e tarólogas têm, de lidar com o próprio erro. Né? Lembrando que somos intérpretes, quer dizer, é, é, você pode interpretar errado, sim. E a gente tem que ter condição emocional de lidar com esse erro. Então, ó, por exemplo, quando você volta e fala, então, meu chapa, não passei, a resposta é, olha, quando eu interpretei para você, eu realmente não li a morte como sendo um, uma possibilidade 100% negativa de você não passar. Então, assim, você me desculpa, eu errei né, acontece isso não, não vai deixar mais bonito nem mais agradável, mas deixa pelo menos um pouco mais ético né porque senão não adianta, senão a gente vai continuar usando sempre os mesmos termos e a gente vai ter sempre tarólogos em pontas extremas ou aquele que não fala nada ou aquele que fala tudo e cada um nas suas pontas lidando com isso de uma maneira pouco humanizada que é o maior problema, né
0: uhum Exatamente. É o que a gente sempre fala aqui, né, também, nessa questão do ter o cuidado de passar informação, né, mas de ter, a gente tem que ter esse comprometimento de que se eu me disponho a abrir o baralho para responder uma pergunta, eu tenho que passar para o meu consulente o que o Taro me mostra, né, eu tô sendo paga para isso. Mas aí a questão de ter que saber falar também, né? Que nem sempre a gente vai ter uma situação agradável para passar para outra pessoa.
1: Sim, e a gente também tem que levar em conta, que isso é importante falar, o contexto da leitura. É, uhum. Se você tem mais cartas na mesa, a tendência é você ter mais elementos que te permitam tanto afunilar a resposta com uma resposta mais assertiva, quanto dar mais opções. Nesse caso, ele tirou só uma carta. E a única carta foi a morte. Ou seja, não tem como discutir, sabe? Tipo, não tem muito como você dizer, nossa, é, eu vi um caminho diferente tem. aqui. Nossa, você tem. A morte, tem não tem como. Só que eu tive a responsabilidade, que é a própria do cliente, que é você ouvir e se adaptar ao que você buscou. Afinal de contas, você foi atrás de um aconselhamento. Então, a menos que você não se identifique em nada com aquela leitura, menos que você pense, puxa vida, gastei meu tempo, gastei meu dinheiro, não gostei, e aí o legal é você procurar uma segunda opção se a tua questão for muito séria, o, o importante é você, pelo menos, tentar se ajustar às perspectivas que aquela leitura oferece para ver o que acontece, né? O aconselhamento da cartomancia, ele visa um ajuste. Então, eu penso que essa... Mudança radical, ela na verdade é feita por alguns ajustes de postura que geram efeitos de médio a longo prazo. Então, se eu vou numa leitura, eu vou pensar, ok, eu vou me dedicar a isso. Eu vou, ah, devo me dedicar à vida é, afetiva ou devo me dedicar à vida profissional? Fala a vida afetiva e eu falo, ah, não vou não, porque na verdade eu já estava estudando para concurso, eu vou continuar. O que, que acontece? Eu não aproveito o momento que o tarô me disse que é favorável para uma determinada área da minha vida, que eu tive a curiosidade de perguntar, e eu me dedico a uma área que não apareceu na consulta, porque eu já estou no caminho para isso. Aí, para que, que eu perguntei? Para que, que eu me dispus a ter um ruído na minha cabeça que, dali a algum tempo... Se eu não passar no concurso, eu vou dizer, poxa vida, olha só, gastei meu tempo nisso, eu devia ter gastado no, no afeto, devia ter ido atrás, devia ter colocado um aplicativo de encontro no meu celular e isso feliz que eu perdi meu tempo. Então, essa é. frustração futura pode ser evitada se você fizer os ajustes sem sofrimento.
0: Exato. E só para fechar essa questão da morte, do arcano da morte, né? Eu acho que quanto mais prática eu tenho, menos eu vejo é, que essa palavra transformação se encaixa. A gente é, tem um grupo, né? Quem segue a gente já sabe do BBB, eu e o Júlio está nele lá. E sempre quando a gente tira as cartas para ver quem vai sair, qual a carta que sempre aparece no eliminado? A morte.
3: Exatamente. Exatamente.
0: <risos> É a questão do corte mesmo, é o fim, não tem mais, não tem, seu caminho acabou ali, né, você não vai continuar no, no, na jornada que você tá, você não vai continuar no programa, né, no BBB, assim, então, é ser... nos dois últimos saíram morte. então, é aquela coisa, não tem conversa, é aquilo, né, acabou, não dá mais, então... Complicada a morte, Isso. eu falo que... E, e é aquela coisa também, né? É quando a gente fala de um fim de um ciclo, né? De, um, de uma coisa assim, natural, que deu o seu tempo, aquilo ali já não dá mais, não acrescenta em nada, e tipo, acabou, fim, né?
1: Isso também aponta para a natureza do estudo de caso que vocês estão fazendo. As variáveis possíveis são ficar no programa ou sair do programa. Dentro desse... A morte é indubitavelmente a saída. Se você tem uhum. uma pessoa que fica no programa depois de tirar uma morte, alguma coisa está errada. Porque o é. um contexto do evento não me permite, ele não me suscita esse tipo de coisa. O que é diferente de eu estar lidando, por exemplo, com uma cirurgia. Uma cirurgia é um tema que quando você fala da morte, ela tem elementos visuais que não me atestam que a cirurgia vai ser um fracasso, só me atestam uhum. que a cirurgia vai acontecer, que ela vai ser invasiva, que ela vai deixar sequela, que ela vai gerar um, um período de convalescença complicado, então assim, uhum. mas não me atesta a morte. Exato. Eu preciso de mais cartas para falar sobre isso, porque a pergunta e a situação na qual essa pergunta foi feita exige uma lâmina, e a lâmina é um dos elementos da morte. Se um dos elementos da carta dialoga com aquilo que está sendo perguntado, eu tenho que tomar cuidado para não determinar que o total da lâmina responda. Só que isso é algo sofisticado para ser feito. E é nesses momentos que a gente foge, que a gente escapa, que a gente transcende o livretinho. Que a gente vai além. Que aí é a situação dada que me permite pensar diferente. Então, você pensa. Uma pessoa pergunta sobre uma cirurgia, você vê a morte, você vai falar que a pessoa vai morrer? Não tem contexto. Não tem contexto. É, é, a pergunta não foi essa. A pergunta foi... O que o sucesso da operação ou as consequências da, da operação, ou se deve ser feita a operação. E nesse sistema, dentro desse universo de questões, dentro desse dessas possibilidades de interpretação, a morte vai estar atuando como um elemento catalisador das
0: informações de outras cartas. Exatamente. E aí a gente estava tá falando de, dessa coisa de fim, né de corte, e aí eu me lembro da torre, né? Eu passei por uma situação de torre, final de 2019. Eu acho que eu não vou esquecer isso nunca mais, né? Porque é aquela coisa. Tirei o jogo, né? Saiu a torre lá, falei assim, opa, né? O que, que será essa bendita torre? Vou me preparar, né? Ficar preparado que quando acontecer, eu vou saber lidar com a questão. E tipo assim, é torre! É <risos> torre! a gente não consegue lidar, né? Não é uma coisa assim. É difícil, né? Desestrutura, abala, mexe. Então, e em todos os sentidos, né? Desestrutura no mental, no emocional. Então, é aquela coisa assim que desmorona na sua cabeça e você fica assim, meu Deus, o que está que acontecendo, né? E <risos> nesse caso, assim, dependendo, né? Estou falando do contexto que eu, que eu passei, é, eu vi o quanto que a torre uh, pode, se pode né, ser um pouco mais cruel que a morte, no sentido de que você não tem controle nenhum. Por mais que você se prepare, você não vai conseguir lidar com aquilo dali. Né? Foi o meu caso, estou falando pela experiência que eu passei. Então, E é aquela coisa também que não sobra nada, não fica resquício de nada para você tentar resolver a situação. E, gente, eu falo assim que eu não desejo torre nem para o meu pior inimigo, viu? Porque é complicado, complicadíssimo. É, mas,
2: mas é muito louco mesmo, porque aí a gente vai ter um elemento subjetivo que envolve essas cartas de mudanças. É engraçado porque a gente volta para aquilo que eu estava falando das cartas complexas, entendeu? As dúvidas a respeito da Imperatriz, do Sol, da Estrela, são poucas. Porque supostamente são cartas que, a, que dão anuência são cartas que assinam embaixo dos nossos desejos. São cartas que topam qualquer coisa que a gente faça, que dizem, ai, tá tudo bem, ainda que a gente saiba na prática que não é bem assim. Mas uhum. no imaginário das pessoas, a coisa vai nesse, nessa direção, né? Quando a gente está trabalhando cartas de mudança, a gente tem sim que partir do, ponto, do, do, do princípio de que se é mudança, não é confortável. Uhum. E, e, e se não é confortável, não há controle. Então, quem vai buscar, muitas vezes, o tarô, por conta de tentar controlar situações, pessoas, emoções, ou, e saem cartas assim, o nosso trabalho vai ser muito mais lidar com a resistência dessa pessoa que está lá em, em função de um controle, da necessidade de controle, do que de lidar com aquela coisa. Porque a mudança implica necessariamente em desconforto e a mudança exige da gente, e sem, sem, sem espaço para erro, resignação. Não é à toa que depois das cartas de mudança sempre vem uma outra carta que vem ou equilibrando, ou sustentando, ou segurando a onda... Então, você tem lá uma, uma, uma roda, seguida vai ter uma força que fala, opa, pera, vamos tentar segurar o movimento louco do destino. E depois da morte a gente tem uma temperança que fica ali tapando o sol com a peneira, falando, não, calma lá, a gente também não precisa exagerar tanto. E que depois da torre vai ter uma estrela, é, que depois do julgamento tem um mundo. Então, é, é, são questões, por isso que eu sempre digo que o tarô ele é um ponto de partida, mas é fundamental que a gente entenda o ser humano a partir dessas, dessas orientações que o tarot dá. Então, se falando de mudança, não tem muita conversa, vai ter desconforto, ponto número um. Ponto número dois, só rola é, como tem que rolar se você não resistir, se tiver resignação. Então... É, independente da carta, o que a carta só vai falar é como que vai acontecer essa mudança. Se vai ser cruel, se não vai ser cruel, se vai ser de repente, se não vai ser de repente, entendeu? Se vai dar um tempo para você sair correndo ou não, a maioria das vezes não dá. E não adianta, não é o tarô que é ruim porque a gente fala
0: isso, na realidade a vida é assim: se você não jogar tarô, vai acontecer do <risos> mesmo jeito. É, não adianta, não tem, tem para onde correr, né? Se ficar, como disse, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, então. Exatamente.
1: E aí a gente tem que pensar nessa ideologia contemporânea que inclusive, ao meu ver, eu posso estar equivocado, mas eu já tô vendo essa ideologia caindo por terra. Isso é, é muito anos 90, eu tô vendo isso cada vez mais frágil, que é essa coisa do pense fora da caixinha, saia da sua zona de conforto, Seja seu próprio mestre, seja seu próprio é, caminho, seja empreendedor. E isso está começando a cair por terra, por quê? Porque naquele momento que está todo mundo é, parecendo os 300 de Esparta, e vamos fazer... Vamos fazer... Eu quero ouvir o grito da galera... Parece legal, mas eu quero ver ser legal naquele dia que você tiver que acordar e você estiver doente. E você não tiver ninguém por você, é legal? A narrativa continua... Você continua escutando os 299 de Esparta gritando com você ou você percebe o quão sozinho você está? Eu quero que você tenha essa narrativa empreendedora, vencedora, acabou com tudo, no momento em que você perceber que você não tem ideia, que aquilo cansou na tua vida. E quando você cansa, como é que você muda de ideia sozinho? Então, esses processos de resignação, que a Kelma muito bem falou, eles são positivos no sentido de você começa a perceber, e isso também faz parte do que é ser adulto, do que é ser responsável, e adulto aqui eu não estou falando só daqueles que chegaram aos 18 anos, mas sim daqueles que alcançaram a maturidade é, do corpo e do espírito, entenderam como é que a vida funciona. Infelizmente, a gente começa a perceber isso da metade para frente. O filme começou, a gente não está entendendo muito bem como é que anda. Quando a gente começa a entender o filme, a gente já está indo para o final. Mas o negócio é você pensar, ok, eu não posso ser astronauta, eu não posso ser bombeiro, eu não posso ser é, mestre de artes marciais, eu não posso ser pianista, mas eu posso ser bom naquilo que eu sempre fui bom e naquilo que eu não tenho dificuldades em ser bom. E se ser bom é eu ser funcionário de uma empresa e seguir ordens, qual é o problema? E se ser bom é eu fazer empadinha para vender, qual é o problema? E se ser bom é eu ser cartomante, qual é o problema? A questão é que quando a gente pensa na mudança, a gente não pensa em todas as estabilidades que sustentam o processo de mudança. Porque para você chegar em algum momento de é transição, você vai passar por um momento de crise e você vai passar por um momento de ajuste. E esses momentos não vêm do nada, eles não acontecem do nada, eles já são previsíveis há muito tempo, inclusive se você não tiver um baralho. O que falta muitas vezes é preparo. E nesse sentido, a previsão de tarô, o aconselhamento de tarô, vem para te dar preparo para te falar, é neste momento que você deve lidar com este tema. É neste momento que você tem que lidar com este assunto. Se você está ou não está pronto, você ainda tem algum tempo, já que a profissão de tarô raramente é Jack Bauer. Raramente é de um dia para o outro. Então, você tem algum tempo. Mas o que me toca é pensar, quando as pessoas te indicam e te aconselham de forma é, irresponsável, elas não te contam do dia que você vai estar sem elas. Do dia que você vai estar longe daquele aconselhamento, que o prazo já tem acabado. Elas vão falar daquele momento, né? Do, do da apoteose. Mas toda vez que você lida pensando em mudança, eu te aconselho, e para quem joga, eu aconselho que reflita sobre, para quem é cliente, eu aconselho que pense quando formular a sua pergunta... Pensa naquele cenário onde você esteja numa quarta-feira, às nove e meia da noite, sem nada para fazer e sem ninguém para conversar, se a sua decisão ainda vai fazer sentido. Aí a gente está falando de algo que tem respaldo para que seja uma mudança efetiva.
0: Nossa, <risos> que reflexivo. <risos> Então eu acho que é isso, né? Encerrar com essa fala do Manu. Porque, né? Não tem nem o que falar ah. mais. Uhum. Gente, então foi isso. Né? Aqui, como a Kelma disse, né? a gente começa um assunto e de destrincha e vai e vai de um ponto para o outro. Agradecer a todos vocês que estão ouvindo o Dama, que acompanham a, a nossa rede social no Instagram, dama.decopas. Se você tem uma sugestão, de tema, que você queira ver aqui no Dama, deixa pra gente lá nos comentários ou envia pro direct. E é isso, pessoal. Espero vocês aqui na próxima quarta-feira. Um grande beijo. Até mais.
1: Beijo. Beijos transformadores.
0: Beijos <risos>